0: Podplay. Regeringen
1: har efter lång betänketid bestämt sig för att ge grönt ljus för gruvbrytning i Kallak- mycket lite tyder emellertid på att konflikten om gruvan där mineral står mot renäring och urfolksrättigheter slutar där. Så vad händer nu? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Och med mig idag har jag Emma Isberg. Hej! Hej! Välkommen ska du också vara även till Dagens Nyheter där du är en av de reporter som ju tillhör DNs nystartade redaktion. Det är jätteroligt.
0: Ja, tack för att jag får vara med. Det är jättekul att vi har kört igång nu.
1: Du, Emma, var befinner du dig just nu? Det är onsdag ungefär vid lunchtid.
0: Ja, men just nu så sitter jag på en parkering mitt i Jockmok. Det är lite så lunch lunch race nu kan man säga. Både epor som kör väldigt långsamt men låter väldigt mycket så det kan höras i bakgrunden eventuellt. Men det är en vanlig dag i Jokkmokk. Många som ska äta lunch helt enkelt och jag sitter mitt i det.
1: Men kanske inte så mycket av det som hände i regeringskansliet igår. Då höll näringsminister Karl peter Thorvaldsson en presskonferens och redogjorde för ärendet som vi tidigare pratat om i podden där Beowulf Mining, eller ett dotterbolag till De dem beviljades tillstånd att fortsätta planera gruvbrytning av järnmalm. Det här är ju bara ett steg på vägen, det är ju en lång process. Men och innan vi går in på detaljerna här, vad är det som återstår?
0: Ja men precis det är ju, ja, precis som du säger, det är inte bara att starta upp en gruva nu. Liksom. Det återstår en miljöprövning ehm, och sen ska också det här ja, fallet upp, upp i mark- och miljödomstolen där de ska ta ett beslut om det här är förenligt med ja men, olika miljöinstanser. Men eh, det Carl-Peter Torvaldsson sa igår och det som många pekar på är att, att det kan bli möjligt att öppna en gruva i, i Kallack. Men som, som du också är inne på så återstår det ju en hel del innan det kan bli möjligt.
1: Torvaldsson sa också att regeringen har satt upp eh, så kallade unika villkor för att det här ska eh, godkännas. Vad var det där för villkor? Ja,
0: men precis, det är tolv eh, ja men, unika villkor egentligen. Det är bland annat att gruvbolaget Biolf Mining ska ersätta Jogokaska Samerby med sådana här merkostnader vid till exempel renflytt eller om de måste sätta upp skyddstängsel för, ja men för att minimera risken för olyckor med renarna i gruvområdet och bolaget ska då också återställa marken efter avslutad verksamhet men det är också villkor som handlar om att området där gruvan ska ligga på ska ta om ja, så lite anspråk som möjligt alltså inte ja men citat förstöra för mycket eh, men också i möjligaste mån inte ha så stor påverkan på om ja, en flyttleder för renarna mellan ja, men till exempel vår och sommarbete eller vinterbete. Eh, sen ska de också ha samråd lepande med berörda samebyar.
1: För det här är ju ett planerat dagbrott för Därnmalm som som man vill alltså öppna mitt där renar brukar vandra. Och det här, de här villkorna kan man väl säga visar ju lite grann hur väldigt känslig den här frågan är. Det finns en stor bakomliggande konflikt här som håller på i ett decennium ungefär.
0: Vilka, vilka har reaktionerna varit hittills? Ja, men det var väldigt stora reaktioner, inte minst på sociala medier igår när man var var inne och läste förutom ja men, till exempel Samiska ungdomsförbundet eh, Sami Norra var ute och sa att det här var en mörk dag och att en gruva i Kallak borde ha stoppats för länge sedan eller planerna på en gruva i Kallak och att ett ja är förödande för framtiden för ja men, renskötare också unga renskötare som är på väg in i renskötseln. Sen har Greta Thunberg och Fridays for Future varit ute och kritiserat beslutet. Jag såg att hon Skrev på Twitter igår att eh, Sverige låtsas vara ledare för den klimatomställningen och mänskliga rättigheter. Men att de återigen förstör rättigheterna för ursprungsbefolkningen samer. Och också ja, men, skapar ett, i princip ett krig mot naturen. Men också att världen kommer att minnas det här beslutet. Twittrade hon igår. Mm. Sen var det också många politiker som var kritiska både Märta vi pratat pratade bland annat med DN igår också, var ute på sociala medier. Vänsterpartiet var också kritiska till beslutet.
1: Så det verkar inte som att de har låtit sig. De tycker, de tycker har inte påverkat så mycket av de här villkoren. Syns det någonting i Jokkmokk av, de, av det här beslutet? För det är ju inte så, det är bara några mil från Jokkmokk som Kallak ligger.
0: Ja men precis. Ehm, ja, men jag pratade med... Det finns ju många som är också positiva till en gruva. Jag har tidigare pratat med om ja både personer som driver butiker eller som ja men, vanliga Jokkmokksbor egentligen som hoppas att en gruva kan leda till fler arbetstillfällen. Det är ju, finns ju en otroligt stor liksom, befolkningsminskning i Jockmok. och många flyttar ju härifrån snarare än och flyttar hit, speciellt unga personer. Så det finns ju många som hoppas att gruvan ska... Ja, men leda till att fler kanske kan stanna kvar på orten istället för att flytta härifrån. Mm. Eh, men sen finns det ju såklart Jokkmokksbor som också är rädda för vad det här ska hända, vad det ska betyda för ja, men den samiska kulturen. Det finns ju ett otroligt stort samiskt nätverk i Jokkmokk. Det, att, ja, men det finns ju samisk skola, museum och så vidare och så vidare. Och hur det kommer påverkas av en ja, men att en gruva etablerar sig är ju ja, men många är rädda för.
1: Du är inne på den där, men det samiska arvet. Det är flera FN-organ har ju också kritiserat Sverige för hur Sverige har hanterat sin ursprungsbefolkning. Den här stiden har hållit på länge. Varför, varför sa regeringen ja? Hade det bara med arbetstillfällen att göra? Eller vad, vilka är fördelarna med en gruva?
0: Ja men precis som, ja, men, som du är inne på, just det här med arbetstillfällen var ju någonting som Carl-Peter Thorvasson nämnde igår om att gruvan då är viktig för samhället och kan medföra positiva effekter för näringslivet. Men han pratade ju också om att, att gruvorna just i Sverige har en avgörande roll i klimatomställningen. Och att det är, ja, men, han pratade mycket om vikten av att ha gruvor i Sverige och att vi kan utvinna Ja, med metaller och järnmalm till exempel på hemmaplan istället för utomlands eftersom att gruvorna på hemmaplan kan innefattas under ja, en svensk lagstiftning och att vi kan styra mer över gruvorna här.
1: Mm. Det är ju inte, det är inte Sverige eller svenska staten som tjänar några pengar på den här gruvan eller det är ju företaget som äger den naturligtvis. Det finns en liten mineralersättning men den är bara 0,5% procent som går till svenska staten. Men gruvbolaget här, de är förstås glada även om de måste anpassa sig till de här villkoren. Kan du säga någonting mer om det här bolaget? De heter Jokkmokk Iron Mining och sen är de ett dotterbolag till Mining. Vad är det för några?
0: Ja, men Precis, som vi tänker Beowulf Mining så är det ett brittiskt företag som... De har varit verksamma både i Finland och Kosovo men nu också då i Sverige. Jag läste igår om Kurt Budge som är då verkställande direktör för Beowulf Mining- han pratade med SVT och, och sa att han var ja, men väldigt tacksam för att våra nya näringsminister, han är fortfarande ganska ny, eh, att han har, har litat på att bolaget kan föra då det här Kallak-projektet framåt och att det här är en efterlängtad mil, milstolpe och att de ser fram emot det med liksom ett nytt miljötillstånd. Eh, men det är som sagt ett brittiskt eh, företag som är verksamma i ja, några andra länder.
1: Mm. Och det är noterat på en lista i Stockholm, också i Stockholmsbörsen. När jag var i Kalak för inte så jättelänge sedan och intervjuade artisten Maxida Märk då sa hon att ett ja till en gruva det skulle orsaka kaos där uppe, där du befinner dig. Vad, vad kan man väntas nu av motståndarna till den här gruvan? Vad tror du att de gör nu?
0: Jag tänker just på Maxida märk. Jag... Det kanske var många som såg, hon la upp ett klipp, jag tror att det var precis där vid nio år där hon uppmanade Magdalena Andersson, då statsministern, att säga nej till gruvan och, och då berättade hon just om hennes, hon själv och hennes familj där det finns många renskötare och där hon sa att blir det ett ja så är det här förödande för våran kultur eh, och renskötseln framåt och att hennes dotter inte vet vad hon ska göra att hon är ja, men väldigt, väldigt ledsen och jag tror att det är många som delar den känslan inte Ja, vad jag har pratat med ja, men många unga så beskriver de det här som ett väldigt mörkt beslut och eh, är rädda för att man inte kommer kunna föra vidare en, en lång tradition av renskötsel och ja, en samisk kultur och identitet framåt när en sån här gruva då kan etablera sig i ett område som är om ja, en heligt för många. Det är ju ett väldigt omdiskuterat område där som ligger väldigt nära Laponia. Mm.
1: Vad tror du att de kan göra rent, rent rättsligt så är det ju regeringen i sista instans för det här beslutet. Men det finns ju ofta flera sätt att driva saker. Va, vilka, vad tror du att man kan vänta sig där? Är det juridiska, att man stämmer på det ena eller andra sättet eller tror du att man kan vänta sig fysiska demonstrationer eller vad, vad kan man, vad, vad, säger, vad tror du?
0: Det är, det är svårt att säga när jag de jag har hunnit prata med sedan beslutet kom igår har. Ja, många har liksom inte ens hunnit landa i, i beslutet för att det var och var ändå många som hoppades in i det sista på att det skulle bli ett nej. Men av vad jag har hört och hur det har sett ut tidigare kring det här förslaget om Kallak så finns det ju otroligt många som vill fysiskt protestera. Det finns många namningssamlingar ute på nätet redan nu där folk uppmanar varandra till att skriva under och påverka regeringen på så sätt att ta dra tillbaka det här eller göra... Gör andra förändringar för att det inte ska bli en, en gruva. Sen är det svårt att säga hur, hur man kommer gå framåt. Um, en av samerbierna, Yogokanska samerbi, uh, som jag pratade, jag pratade med Jan-Erik Lenta som är ordförande för samerbin nu på förmiddagen och han hade inte heller hunnit fundera på hur de ska göra men kommer ju klart fortsätta jobba framåt för att det här inte kommer att bli av, att, ja men att de kommer få, kunna fortsätta bedriva renskötsel som de har gjort på de här markerna.
1: Som du var inne på så motiverar ju regeringen bland annat gruvintresset med att här man, att man behövs mycket mineral för, för framtida grön el. Där handlar det ju om järnmalm så att det är ju inte till exempel sällsynta jordartsmetaller som, som brukar användas för Sån teknik som, som framställer grön el. Det finns också en del frågetecken om, om, de, om det finns intresse för eh, den här järnmalmen, eh, för de, för framställning av fossilfritt stål till exempel. Så att det, är ju kanske inte det, det här är ju inte ett, i första hand ett miljöprojekt. Hur ser behovet ut av den järnmalm som bryts i det här dagbrottet, eller som kommer att brytas?
0: Ja, det har ju funnits väldigt stora frågetecken kring just det du är inne på med ja, men vad den här järnmalmen ska, ska användas till. För det är ju pris och Järnmalm är ingen bristvara i Sverige idag. Vi har väldigt närliggande gruvan LKAB i Gällivare och Kiruna som producerar otroligt mycket järnmalm. Ehm, och det är ju en av de stora punkterna när det kommer till kritiken mot den här gruvan. Ehm, sen finns det ju också ja, men stora frågetecken kring vart den här malmen ska fraktas. Jag läste tidigare om att Både hybrid eh, som har LKB som partnerleverantör behöver inte den här järnmalmen hårt för Green Steel i Boden, behöver järnmalmspellets och inte järnmalmspulver som planeras då som jag förstår att bli BeWolfs slutprodukt. Eh, bolagets vd han eh, Kurt Budge har ju sagt i DN att de är öppna för alla alternativ för att göra då om pulvret till pellets men att man inte har bestämt sig än. Så det finns ju ganska stora frågetecken kring vad järnmalmen i Kallak i sådana fall ska, ska användas till och, och gå till.
1: Och ändå gav regeringen klartecken nu, man ser ändå fördelar med detta. Vad, vad, om man lyfter blicken lite, vad, vilka slutsatser kan man dra av det? Att, att regeringen nu sa ja.
0: Mm. ja men när Carl-Peter Thorvasson eh, ja, men på, klä på sin post som ny näringsminister i Magdalena Anderssons regering så sa han ju väldigt tidigt att han älskar gruvor och att Socialdemokraterna älskar gruvor. Vilket gjorde att många eh, som inte vill ha fler gruvetableringar blev väldigt lyfta på ögonbrynet och blev oroliga för bland annat det stundade beslutet om, om kallack som har puttrat eh, nio, nästan tio år nu. Ehm, och när han sa det eh, och hade lämnat regeringen med Miljöpartiet där de hade Miljöpartiet som satte stopp för gruvetableringar så, så öppnades det upp, eh, många med att det öppnades upp för att nu kan det bli fler gruvor i, i Sverige och beslutet om kallack ja, som kom då igår kan vara en, en del i, i en, en sån satsning och de har pratat mycket om, och det finns ju fler partier som vill se att Sverige öppnar fler gruvor.
1: Mm. Ja, det finns ju fler, fler gruvprojekt som väntar på besked. Det, eh, vi får se vad som händer. Vad kommer du själv att följa med störst intresse?
0: Ja, men det finns mycket i den här frågan som kommer att bli intressant att följa. Eh, inte minst det vi var inne och pratade om tidigare kring vad, vad järnmalmen, om det blir en gruva i Kallak, vad den järnmalmen ska, ska gå till. Eh, jag tycker också det är spännande att följa... Unga personer, unga renskötares kamp om, om markerna och ja men, bestämmandet över markerna. Det finns ju många som, sagt, som är oroliga över att de inte kommer kunna föra vidare deras ja men, föräldrars och morföräldrars och farföräldrars eh, traditioner av att verka på de här eh, områdena. och det finns en otroligt stor ungrörelse, inte minst med Greta Thunberg i, i som följeslagare som är väldigt kritiska till hur Sveriges regering och svenska staten hanterar frågor om om samer och om ursprungsbefolkningen samer. Så det kommer bli jättespännande att följa framåt.
1: Tusen tack för att du var med idag Emma Isberg som är en del av DNs nystartade Norrlands redaktion. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kockar ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.